0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Doreen und Jan. Beide haben sich entschieden, ein Leben ganz nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Frei von Konventionen, dafür mit viel Vertrauen in die Fähigkeiten und eine Menge eigener Ideen. Sie sind Podcaster, Videocreator, Writer und Mentoren für ein glückliches Leben und Umsetzen der eigenen Träume. Für das gemeinsame Traumleben haben sie den Job gekündigt und leben gerade in Südostasien. Reisen, an Projekten arbeiten und entdecken und vielen Menschen bei ihrem persönlichen Entwicklungsweg zu helfen.
1: Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Menschen interviewt. Und heute zu Gast Dori und Tian. Herzlich willkommen. Ich freue mich schon riesig auf das Gespräch. Die Zuhörer, die regelmäßig den Podcast hören, werden Dory schon vor vorherigen Folgen kennen. Da ist nämlich in Thailand und realisiert gerade ihren Traum und reist mit ihrem Partner, Jan zusammen und Jan war damals nicht bei dem Gespräch dabei und wir haben festgestellt, dass äh, die Sch über eine Stunde, ich glaube, anderthalb waren es fast, so schnell vorbei sind und äh, die Themen mehren sich, je länger wir sprechen, dass wir gesagt haben, dann nehmen wir noch ein Interview mit den beiden, weil zusammenreisen als Paar ist auch noch wieder etwas Besonderes und Anders. Viele hm. haben den Traum, einfach so äh, auszuwandern in die Sonne. Aber das als Paar zu machen, ist dann wieder noch eine ganz andere Nummer. Von daher freue ich mich, dass ich dann auch von eurer Erfahrung profitieren kann und äh, da, eure Überlegungen dazu den Zuhörer mit den Zuhörern
2: teilen kann. Hallo, Dori, hallo, Jan! Hallöchen aus Thailand, auch von mir. Namaste,
1: <lacht> hallo. <lacht> also wie schön, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Es ist kurz vor zehn. das heißt, der Sonnenuntergang war schon lange her. Ihr seid im Bungalow bei euch.
2: Richtig, im Bungalow ohne Klimaanlage, aber mit einem Ventilator, der alles gibt, was er kann. Ist Den hören garmer. wir
3: nicht. <lacht> nee, genau, das ist der Silent-Ventilator. <lacht> Wir auch nur noch zu zweit, eben als wir reingekommen sind, waren, noch, äh, waren wir noch zu dritt. Da war noch ein Gecko an der Wand und jeden Gecko, den wir in Thailand sehen, nennen wir Severin, warum auch immer. Aber Severin hat uns inzwischen auch schon verlassen. Wir wissen nicht, durch welchen Schlitz er entfleucht ist.
2: Wahrscheinlich durch den, durch den er gekommen ist.
3: Wahrscheinlich. <lacht> Nochmal, wer, wer
1: ist Severin?
2: <lacht> ein Gecko, ein Gecko, der äh, unser Hausgecko hier, der war eben kurz bei uns.
1: Okay, okay. Schön. Gut, die Zürcher kennen schon die Story von Dori es Dazu kam, dass, dass ihr jetzt gerade in Thailand seid. Aber natürlich von dir, weiß ich einiges noch nicht. Von daher bin ich auch mhm. sehr spannend auf deine Story. Ich weiß, dass du früher sehr erfolgreich im Sport bereit warst und bereits einen Traumjob hattest. Also einen Job, von dem du dann zehn Jahre davor wirklich geträumt hast. Und davor hattest du noch einen Traumjob. Und äh, so geht es weiter, ist dein Traumjob aufgeht geben, um jetzt diesen Traum zu leben. Also viele Träume, die du realisierst und ich finde das so toll, weil eine Pflanze, die nicht wächst, die stirbt und das ist dann Umso schöner, wenn du auch, wenn es, wenn du von super glücklich bist und wenn dein Leben toll ist, dass du trotzdem den Schritt wachst und das Gewohnte, das sichere zu verlassen und weiter nach Ständen zu greifen. Und dann, ja, je, je weiter wir gehen, desto mehr ergeben sich Möglichkeiten und ich finde das einfach toll. Also von Anfang an, Jan, das Mikro gehört dir. Wie wie, wie hat es angefangen? <lacht>
2: Das ist ganz interessant, weil du das gerade sagst, ich schlafe auch unheimlich gerne. Und früher habe ich immer zum Spaß gesagt, ich schlafe so gerne, weil ich so gern träume. Also ich bin jetzt 29 Jahre alt und habe so kurz vorm Abi mit 18 nicht gewusst, was ich machen sollte. Ich habe halt Tennistraining gegeben. Das und macht
1: dich gleich sehr sympathisch, ja? Viele wissen das mit 19. <lacht> ich habe mich auch für so viele Themen interessiert, dass, dass mich das ja. so überwältigt hat.
2: Viele wissen auch mit 29 noch nicht, was sie machen wollen. Das ist auch manchmal noch völlig in Ordnung. Und damals hat mein Vater zu mir gesagt: Was möchtest du denn eigentlich in deinem Leben machen? Ich wollte eigentlich Kunst studieren. Da wurde mir dann relativ deutlich gesagt, dass ich ja eigentlich noch nichts mit Kunst am Hut hatte. Dann habe ich gesagt, wenn ich das machen soll, was ich gerade eigentlich am besten kann, dann ist das Tennistraining geben. Und da Tennistraining in Deutschland eigentlich relativ langweilig ist, weil du zumindest das halbe Jahr über in der Halle bist, bin ich dann nach Fuerteventura gegangen, also auf die Kanarischen Inseln. Und
1: oh ja, das war, das war damals mein erster, und das wird jetzt peinlich für einen interkulturellen <lacht> Cluburlaub.
2: Richtig, dann haben wir was Ich, ich habe mir
1: dann wirklich noch mit meinem damaligen Freund einen. Cluburlaub gegönnt, um festzustellen, mich interessiert schon das richtige Leben, was außerhalb des Zauns passiert, viel mehr als das, was in diesem behüteten Environment oder in, in der so künstlichen Umgebung innerhalb eines Zauns passiert.
2: Da hast du absolut recht, vor allem auf für ist das so, so heftig, weil ja die ganze Insel eigentlich nur aus Stein besteht und dann kommt man in den Club und sieht auf einmal die ganzen Palmengärten und tropischen Ausblicke und ja, da habe ich dann als 19-jähriger Bub Tennistrainer gegeben für die für die ganzen deutschen Gäste aber auch und habe dann da aber auch das muss ich dazu sagen versucht viel Kontakt mit den Einheimischen aufzunehmen also beziehungsweise mit den bisschen mit den Locals war zwischendrin dann noch in Tunesien war noch in Neuseeland Ach, wie äh, witzig Australien. Tunesien war mein
1: zweiter Cluburlaub <lacht> Aber, aber damit, dann hört es schon auf, dann, dann, dann gab es nichts, kein mehr. Dadurch, Entschuldigung, eins noch in Italien, aber dann wirklich, oh, okay. dreimal haben wir rein.
2: <lacht> und da habe ich also immer Tennistraining gegeben. In Australien war ich, war ich nur so Reisen, aber halt auch mit 20 noch sehr, sehr ja, jung und das erste Mal raus von zu Hause. Also deshalb war, glaube ich, Cluburlaub für mich in dem Alter dann auch schon das höchste aller Gefühle, weil ich wahrscheinlich sonst auch mit der ganzen Reizüberflutung ein bisschen überfordert gewesen wäre. Und habe dann irgendwann gemerkt... Dass Und das ich hast Job, du dann in
1: Australien das gemacht, das, das typische so nach dem Abi, einfach so eine genau. Pause oder ein paar Monate Pause, hast du dir gegönnt?
2: Genau. Drei Monate habe ich äh, Work and Travel gemacht. Ich habe aber nur den Travel-Part ausgefüllt. geworkt, habe ich dann wieder im Cluburlaub.
1: <lacht> ja, Und. das habe ich endlich in Neuseeland gemacht. Besonders als ich mir die neuseeländischen Dollars dann in Euro umgerechnet habe, ja. habe ich festgestellt, das macht für mich keinen Sinn, einfach in Neuseeland zu arbeiten, ja. weil ich dann mit, mit Euro, wenn ich in Deutschland verdiene, dann viel besser ja, damit fahre, dass ich mir die Zeit mhm. einfach für für's tatsächlich so eher Abend und auch wenn das einfach nur Yoga am Strand ist oder Englisch lernen und mit Menschen quatschen, nütze als, als zu arbeiten,
2: absolut. Also, ich habe das Gefühl, wir hatten eine Reise ja, ich,
3: ich glaube auch, ich habe das Gefühl, irgendwie, ihr kennt euch doch eigentlich schon. <lacht> Sehr lustig, echt.
2: Und genau, um den Bogen zu spannen, ich habe damals halt im Cluburlaub gesagt, Tennistraining ist schön, aber ich würde es gerne irgendwie quasi auch alles organisieren und am liebsten von Deutschland aus und habe immer von diesem, diesem Job geträumt, den es auch gibt. Und darauf dann so ein bisschen hingearbeitet. Also ich habe ein Studium gemacht, habe Praktikas gemacht und bin dann letztendlich vor gut zweieinhalb Jahren genau auf diesen Job gekommen, den ich damals mit 19 mir so vorgestellt habe. Das heißt, was ist das und für ein Job? Ich habe ähm, vor <lacht> einen großen Reiseveranstalter das Qualitätsmanagement und die Organisation von allen Tennisanlagen gemacht auf der Welt. Also da ja, habe ich 17 Tennis Anlagen in verschiedenen Clubs betreut und von Personal bis Qualität, Einkauf, Produkt etc. pp. eigentlich durchgeführt. Das heißt, ich bin viel gereist. Sicherlich 30% meiner Arbeitszeit war ich in den Clubs und habe dann mit den zuständigen Personen vor Ort gearbeitet. Okay. Mein
1: Traum. Wow, tatsächlich. Also Reisen und Sport <lacht> und noch eine, also angesehene Stelle. Es ist also alle drei Sachen, die, die wahrscheinlich wichtig waren. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob, ob die angesehene Stelle die auch wichtig war, aber klingt auf jeden Fall toll. Und was hast du da mitgenommen? Was, was hast du dabei gelernt? Du hast bestimmt dann mit, mit vielen unterschiedlichen Kulturen zu tun gehabt und gemerkt, dass die Standards sehr unterschiedlich sind. Und, oh, ja. und, und da hast du bestimmt <lacht> irgendwie auch Toleranz gelernt und, und innere Ruhe, egal was passiert. Was sind so deine Erkenntnisse aus dieser Zeit?
2: Also das hast du gerade schon sehr schön gesagt. Ich, ich habe immer, wenn mich jemand gefragt hat, so nach dem, also nachdem ich schon ein Jahr ungefähr dabei war, habe ich mal gesagt, ich bin der größte Diplomat im ganzen Unternehmen, weil ich mit sehr, sehr verschiedenen Kulturen, und man muss dazu sagen, es ist nicht nur Kulturen, sondern auch noch Tennistrainer, das ist eh schon ein ganz eigener, Schlagmensch. Okay, also, äh, was ist
1: so eigene, äh, Eigenartiges an den Tennistrainern?
2: Der Tennistrainer ist ja, also Tennis ist ja mehr oder weniger ein Einzelsport, Aha. wenn man nicht gerade spielt. Und das heißt also, Tennisspieler müssen eigentlich schon relativ egoistisch sein. Aha. Und bei Tennistrainern ist es generell so der Fall, dass jeder Tennistrainer eigentlich sich selbst für den besten Tennistrainer der Welt <lacht> hält. Ähm, also so
1: ein bisschen Diva-mäßig, ja, wie, wie die Stars Absolut. oder so bekannte Schauspieler <lacht> oder Sänger. <lacht> Absolut. Okay.
2: Und, und gerade die Tennistrainer im Clubs, die sind ja auch sehr, sehr angesehen, haben meistens eine gute Bräune und sind auch nicht unbeliebt.
1: Das heißt, die das gehen gut aus, die sehen gut aus, verdienen viel Geld und haben viel Frauen. Genau. Und dann umgeben sich ja. so, eher so in gehobenen Kreisen und das macht die zu, ja, nicht unbedingt einfachen Richtig. Kollegen. Und,
2: <lacht> Und man muss man muss noch dazu sagen, auch der Altersdurchschnitt der Kollegen, mit denen ich zusammenarbeitet habe, war sicherlich auch schon um die 40. Und ich dann, als ich den Job jetzt neu hatte, war dann 27 und musste natürlich dann erstmal sehr, sehr viel, sage ich mal, Gespräche führen, mich mit den Menschen erstmal auf eine, auf eine Ebene finden, dass du zusammenarbeitest. Also ich habe schon trotz der, ich behaupte mal, hohen empathischen Fähigkeit, die ich habe, mich nochmal mehr gesteigert, also wirklich zu versuchen, auf jeden individuell einzugehen. Die Lösung ist immer die Kommunikation, halt ganz, ganz unterschiedlich, also auf unterschiedlichen Medien und ganz, ganz viel Toleranz. Also du darfst du darfst den einen nicht mit dem anderen vergleichen, es wird nur immer schwierig, du musst immer ein bisschen aufpassen, was du sagst. Das hat aber auf jeden Fall auch sehr geformt und die innere Ruhe, die kam so, mit den Monaten dann. Also man, ich bin sicherlich das ein oder andere Mal schon wie ein fluchend durch mein Büro gelaufen, aber mein Kollege quer gegenüber am anderen Schreibtisch, der hat mit den Wassersportlern zu tun gehabt. Das heißt also, wir hatten beide unsere Diven, äh, mit denen wir zusammenarbeiten und haben das auch mit sehr, sehr viel Humor genommen. Ich glaube, das ist auch etwas... Ähm, ja gelernt habe. Also das war das
1: ja, das, nie zu kurz das, das sehe ich auch Parallelen zu, zu der interkulturellen Kommunikation, weil da ist auch wichtig, da innere Ruhe zu bewahren, sich anzupassen und auch ähm, so Ego runter. Ich kann mir vorstellen, dass du dann teilweise ähm, ja so einfach mal schlucken musstest und dich zurücknehmen mhm. musstest, um den anderen Raum zu geben. Und es gibt so auch so einen Satz in der Erfolgspsychologie, ähm, entweder hast du recht oder du bist reich, ja, also da, die Menschen, die gerade äh, nicht unbedingt auf eigene Meinung beharren, äh, mhm. sondern den anderen so auf Podest stellen und, und dem anderen ähm, Respekt und Honor, also so Ehre geben und, und ja. den fühlen an, sich da reinversetzen,
3: das sind die Menschen, die, die weiterkommen. Ja, ich kenne den Spruch gar nicht, aber der ist wirklich schön. Ich ja. sehe das auch genauso, aber ich kannte den Spruch nicht. Cool. Muss merken, <lacht> ja.
2: mhm. Nee, absolut. Und das kann ich nur unterschreiben. Und das ist deshalb, waren diese zwei, zwei Jahre, die ich diesen Job durchgeführt habe, auch extrem lehrreich. Und ich kann, kann auch nur sagen, dass noch ein kleiner Zusatz vielleicht. Damals, als ich mit 19 in diesen Ferienclub gegangen bin, war ich so völlig noch blind, was, sage ich mal, andere Kulturen angeht. Also da, vorher bin ich nie weiter als ich bin gleich mal nach Italien gereist mit meiner Family und habe quasi in den ersten Tagen schon von den Locals auf den Deckel bekommen, weil ich, sage ich mal, nicht ordentlich gegrüßt habe, nicht richtig Danke gesagt habe. War dann am Ende meiner, meiner Zeit auf Fuerteventura mit diesen Menschen wirklich sehr, sehr gut befreundet, habe Spanisch mit denen sprechen können, ein wenig. Und habe quasi diese anfänglichen Differenzen einfach auch dahingehend stillgelegt, weil ich einfach mit Respekt und Offenheit der Kultur auch gegenüber letztendlich dann auch an sie herangegangen bin. Und das konnte ich natürlich auch nutzen, jetzt auf den Reisen, dann in anderen Ländern. Und diese Offenheit für die, für die Menschen und auch den Respekt, sei es nur, wenn man, wenn man jetzt in Thailand weiß, wie man sie auf Thailändisch begrüßt oder auf Thailändisch Danke sagt. Ich glaube, das macht schon auch oh ja. ganz, ganz früh.
1: Ach schön. Ja, und das war der Job, wo du auch dann die Dory kennenlernst. Stimmt das?
2: Richtig. Also,
1: da da freue ich mich schon riesig auf die Story. Dory, vielleicht dann mal zuerst mal von, ja. von, von,
3: von deiner Seite. Mal, mal gucken, ob die Storys übereinstimmen. <lacht> Vielleicht nehmen wir auch noch wie bei so Hochzeiten in Schuhe von dem Bräutigam und von der Braut und dann werden Fragen gestellt und hochgehalten, ne? ob man sich oh, ja, ich lieb. liebe
1: dieses Spiel. Genau.
3: <lacht> ja, das
1: zeigt auch sehr gut, dass und das die, also es gibt nicht die eine Realität gibt, sondern jeder hat eigene Perspektive und auch zwei unterschiedliche ja, Aussagen können beide richtig sein. Ja, das stimmt. <lacht>
3: Absolut. Und das ist witzig, dass du das sagst mit der unterschiedlichen Perspektive, weil wir tatsächlich bei unserem ersten Aufeinandertreffen ein bisschen <lacht> unterschiedliche Gedanken hatten. Also vielleicht zur Einordnung, wer jetzt den anderen Podcast noch nicht gehört hat. Ich habe ja als Personal- und Organisationsentwicklerin gearbeitet in einem großen Konzern und bin dann innerhalb des Konzerns in eine andere Konzerngesellschaft gewechselt, auch in den Personalentwicklungsbereich. Und hatte dann mit dem. Chef von Jan, ein Kennenlerngespräch. Da haben wir über verschiedene Führungskräfte-Themen gesprochen, aber eben auch über die Weiterentwicklung der Mitarbeiter und er meinte, dass ähm, einer seiner Mitarbeiter auf mich zukommen wird, aufgrund einer Weiterentwicklungsmaßnahme und ob ich mal diese Entwicklungsmaßnahme ja irgendwie gegenchecken könnte, darüber sprechen und das Feed und ihm das Feedback geben könnte. So Und das war dann Jan. Mhm. Und <lacht> genau. <lacht> Dann ähm, hat Jan mir einen Termin eingestellt, ob es möglich wäre, dass wir mal darüber sprechen. Und da ich ein Typ bin mit einer sehr hohen gelben Farbenergie, äh, liebe ich die informelle Kommunikation. Und ich habe eigentlich in meinem Berufsleben immer versucht, äh, Bü Büro- und Meetingräume zu meiden und mich eher, wenn es geht, ging für ein lockereres Umfeld zu entscheiden, wie beispielsweise die Cafeteria. Und habe Jan dann gesagt, dass wir uns gerne jetzt auf einen Kaffee treffen können und das Thema besprechen. Ohne noch ihn zu sehen, ohne ihn zu kennen. Also noch Ach, fühle ich, äh, beruflich. Nichts ahnend. Genau, nichts ahnend, ja. Ja, und dann haben wir uns in der Cafeteria getroffen.
2: Und ich dachte eigentlich, dass sie mit mir flirten möchte <lacht> und deshalb einen Kaffee mit mir trinkt. Also ich kannte Dori ja schon, weil sie, weil sie vorgestellt wurde, einmal in unserem wöchentlichen Austausch, den das ganze Unternehmen einmal hat, und da da werden neue Mitarbeiter immer vorgestellt. Und da habe ich gedacht, die neue Mitarbeiterin möchte mich vielleicht zum Kaffee einladen, was ich ja sehr, sehr...
1: Ah, du warst vorher in dem hatte. Unternehmen. Das heißt, du hast mitbekommen, dass Story alles neue vorgestellt hat. Ah, okay.
2: Ge genau. Und war dann relativ perplex, als wir dann mit dem Kaffee am Tisch gesessen haben und sie mich gefragt, ja, Jan, erzähl mir doch mal, warum du eine Mentaltrainer-Ausbildung machen möchtest. <lacht> Das war die Weiterentwicklungsmaßnahme, die ich, die ich mir ausgesucht hatte. Und dann musste ich doch erstmal kurz einen tiefen Schluck aus dem aus der Kaffeetasse nehmen, um, um mir da schnell was
1: Du warst nicht <lacht> darauf vorbereitet.
2: Nein. Ich muss aber dazu sagen, ich habe. Warum, warum wolltest du
1: die mentale Trainerausbildung machen? Das finde ich auch spannend. Also, das ist dieses typische so Mentalcoach für Sportler.
2: Das, es war eine Ausbildung oder ein einwöchiges Seminar, das ich Mentalcoach nannte, wo aber auch das Thema Motivation und Resilienztraining angeboten wurde. Und gerade wenn du mit, ich hatte ja Kontakt mit den ganzen Tennistrainern in den Clubs, die halt auf Hochleistung Training geben, in der Sonne sind und immer sehr, sehr viel Stress haben. Das heißt, für mich war es sehr, sehr wichtig, dass ich die einfach aus der Ferne durch gewisse Tools, durch gewisse Methoden ein bisschen motivieren oder auch ein paar Hilfestellungen geben kann, da ich eben sehr, sehr häufig mit recht aufgelösten Mitarbeitern zu tun hatte. Mhm. Also jetzt mal über übergeben gesagt. Und ja. darum war das eine Weiterbildungsmaßnahme, die ich für mich sehr interessant fand, auch aus dem sportlichen Aspekt, aber in dem Bereich eher aus dem beruflichen, also was ich mir dann rausziehen konnte. Ja, und ja hab's ich auch es das, das
1: hilft dir. Das hilft dir auch heute in Thailand, weil, äh, wenn du so einfach vor sich hin lebst und keinen Chef jetzt hast, dann brauchst du auf jeden Fall zuerst mal Motivation, also das Wissen, wie du dich selbst motivierst, dass du ein, ein, einiges auf die Beine stellst und dann Resilienz mit den ganzen unerwarteten Ereignissen, die, 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 die passieren, ja, weil man einfach so reist, ohne zu wissen, wohin und was. <lacht> jetzt schön, aber noch zurück zu dem, zu dem Kaffee. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas fragen darf, aber wenn nicht, dann sagt ihr mir das einfach. Das ist für, für viele Menschen so ein entweder Tabuthema oder zumindest nicht einfache Situation, so am Arbeitsplatz dann
3: plötzlich Paar zu werden. Wie ja. habt ihr das gemeistert? <lacht> also... <lacht> Das kannst du ruhig fragen, das finde ich gar nicht schlimm. Als wir uns dann näher kennengelernt haben, war es nicht so, dass wir damit direkt...
2: Pausieren.
3: Genau, direkt pausieren. pausieren gegangen, so sagt man das. Ne? Wir haben schon ein bisschen gewartet, wie sich das auch zwischen uns entwickelt, weil weiß es ja auch nie, obwohl sich das von Anfang an natürlich sehr gut angefühlt hat, wollten wir das erstmal ein bisschen für uns behalten. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, geht einem das schon irgendwie ein bisschen auf den Keks nach der Zeit, wenn man immer so tun muss, als wäre man nur äh, Kollege und Kollegin, obwohl man irgendwie fast zusammen wohnt. Und dann haben wir es nach und nach den Leuten eigentlich so erzählt. Also ich habe es meiner Chefin erzählt, Jan seinem Chef und Kollegen und Kolleginnen. Und das kennt ja jeder, wie das natürlich so ist. Wenn so einmal, wenn etwas in den Umlauf gegangen ist, dann ist das ja gerade so in, in in Unternehmen oder in Firmen auch immer sehr, sehr schnell äh, dann bei jedem angekommen. <lacht> und das war tatsächlich aber nie ein Problem, weil wir aber auch ein, in einem Unternehmen gearbeitet haben, was mit Beziehungen am Arbeitsplatz unheimlich offen und sehr, sehr schön, wie ich es empfand, umgegangen ist. Das kann, ich kann das nicht einschätzen, wie das in anderen Firmen ist, weil ich ja da einfach keine Vergleichswerte habe, aber bei uns war das kein Problem.
1: Ja, ich, ich glaube, besonders in der Rolle als Personalentwicklerin kann ich mir vorstellen, dass es so nicht einfach ist ist, zumindest von, als Außenwirkung. Und trotzdem äh, habt ihr das geschafft. Also ich finde es eine tröstende und positive, ermutigende Message für alle anderen, die gerade in der Situation sind und sich überlegen, geht das, geht das nicht. <lacht> Aber jetzt seid ja. ihr zusammen in Thailand, das ist wunderschön. Von daher, ist es, äh, ich finde es wertvoll, dass ihr so ein Beispiel dafür seid, dass es klappen kann. Auch wenn es am Anfang bestimmt nicht einfach war.
2: Ja, da muss ich eigentlich. Wir hatten, es ist jetzt unsere zweite gemeinsame Reise auch erst, ne, die mhm. wir haben. Ja. Also, wir haben einmal zusammen vor gut einem Jahr einen zweiböchigen Teiler und Urlaub gemacht und sind jetzt quasi direkt als zweites <lacht> oder drittes direkt ein halbes Jahr unterwegs. Dafür schlagen wir uns jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, so nach Monaten.
1: <lacht> ja, da, da werde ich euch bestimmt noch ausfragen, mit Ella. <lacht> Aber Jan, noch zurück zu dir, wie war dann der Schritt, wo du dann deinen Traumjob, nicht nur für dich, sondern für viele anderen auch, ja, an die Seite gelegt hattest und, und dich entschieden hast, jetzt so ins Ungewisse jetzt plötzlich einfach so in Thailand die Seele baumeln zu lassen, das äh, stelle ich mir auch nicht so einfach vor, besonders wenn es ein Traum ist. Und dann zu sagen, hä, heißt es dann, es war doch kein Traum oder äh, bin ich gescheitert oder was ist mit mir los? Davon früher habe ich geträumt, jetzt werfe ich es weg. Also wie hast du diesen Mut zusammengefasst, das zu machen?
2: Ja, also es ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil das sind natürlich auch alles Themen gewesen, die mich sehr bewegt hatten. Das war schon ein Prozess, den den Dori und ich ja auch hatten, als wir entschieden haben, unsere Jobs zu kündigen, weil auch Dori, jetzt, das kann ich nur sagen, wie ich das beurteile, auch sehr glücklich war in ihrem Job und ich ja auch mit meinem, mit meinem Job nicht unzufrieden war. Dennoch war es bei uns beiden so und das war letztendlich auch bei mir der ausschlaggebende Grund, dass es sich nicht mehr so kribbelig angefühlt hat im Bauch, der ganze Job, dass ich gesagt habe, das ist jetzt das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und es war mein Traumjob mit 19 und ich bin total stolz, dass ich diesen Job erreicht habe, weil den gibt es in Europa ungefähr zweimal und dass ich den Ehrgeiz und den Fokus bewiesen habe, den zu machen. Ich glaube einfach nur, dass ich mich geändert habe in der Zeit und irgendwann gemerkt habe, durch, sei es die Weiterbildung zum Mentaltrainer, als auch durch mein Alter, einfach durch neue Menschen, die ich kennengelernt habe, auch eine Dori, die in mein Leben getreten ist, dass ich doch ein anderer Mensch bin und der vielleicht in diesem Konstrukt nicht hundertprozentig auf das Konstrukt des Jobs, sei es jetzt Traumjob oder nicht, passt. Und deshalb war es für mich dann irgendwo relativ klar, dass ich dann für mich gesagt habe, okay, ich mache jetzt diesen Schritt, auch wenn das für, wie du eben schon gesagt hast, für Außenstehende natürlich total vor den Kopf gestoßen schien, weil da gab es gefühlt 15 andere Leute, die ihren Job kündigen in dem Unternehmen und nicht der Jan, der genau das immer sein Leben lang machen wollte. Nichtsdestotrotz war es für mich irgendwie ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass ich gesagt habe, ich habe diesen Job erreicht, ich habe ihn so durchgeführt, wie ich ihn für richtig hielt. Und bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich sage: Jetzt gehe ich weiter und ich suche jetzt einfach meinen nächsten Traumjob und der wird kommen. Und das wird sicherlich auch nicht mein letzter Traumjob gewesen sein. Und ich finde es lieber schöner, wenn man jetzt Träumen oder Traumjobs hinterherjagt, als sich, sage ich mal, nur mit etwas Durchschnittlichem zufrieden zu geben und andere träumen zu lassen.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Doreen und Jan.